0: J'aime
1: bien les omelettes. Tiens, je te casse les oeufs. Ouais, tu Vers la finie et on a... Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim. Podcast euh, nouveau format. Puisque nous avons décidé euh, de vous présenter les quatre univers de Kifim sous la forme de quatre podcasts différents que nous diffuserons euh, du coup un petit peu plus régulièrement. Au lieu d'avoir euh, deux heures toutes les 6-7 semaines, on va essayer de vous faire. Euh, une demi-heure toutes les deux semaines, un hein, truc dans le genre. Sans plus attendre, nous commençons euh, avec le premier univers, à savoir les films. J'ai avec moi autour de la table aujourd'hui Christophe Chenin. Salut. Monsieur l'ours. Salut. Guillaume. Docteur Madgeek.
0: Docteur Madgeek.
1: <rire> Il s'appelle Glenn en fait, mais faut pas le dire. Salut. Et moi-même, ATLZA. Pas de news aujourd'hui, on est... Euh... On a notre chroniqueur news favori, et, euh, et jeune papa est encore euh, absent. Donc euh, on enchaîne direct avec les films. Glenn, tu
0: commences. Salut euh, Donc moi, je vous parle de euh, Captain Marvel. Et ouais, euh, pour une fois, donc, euh, pe petite, euh, petite déception. Euh, voilà, D'habitude, je préfère parler des choses que j'aime. Euh, là, on n'a pas passé un mauvais moment, mais donc euh, pas besoin de faire une grosse présentation. Hein, C'est Marvel qui arrive avec euh, un petit, un petit euh, apéro avant euh, Endgame. Et euh, bon, ce qui est intéressant de noter avec euh, Captain Marvel, c'est quand même que d'abord, il a été créé en, en 1940 par Fawcett publication et racheté par DC Comics en 1972. Oh. Et avant, chez, chez Marvel, ça a été le pseudo d'au moins sept personnages. Et avant, chez DC, il y avait un Captain Marvel qui, aujourd'hui, s'appelle Shazam. Et qu'on va bientôt voir à l'écran. Et Captain donc, America dans tout ça. Euh... Captain America, c'est son, son frère. Ah, euh, et celui qu'on voit dans le film, parce qu'elle, a, a, a plein d'univers, euh, celle qu'on voit dans le film, c'est donc Carol Danvers, que avant on connaissait euh, comme Miss Marvel. Voilà, en fait, euh, pour ceux qui aiment <rire> les comics. Ai déjà répondu. Bah ouais, c'est un, en fait, un peu. En fait, c'est un peu n'importe quoi, et c'est tout le problème. Enfin, c'est un des gros problèmes du euh, du film. Euh, franchement, on s'ennuie un peu, quoi. C'est on sent que c'est un film chewing-gum, ça suit au millimètre, tu vois, le, les scénarios Marvel. Il n'y a, a aucune surprise. Bon, ils ont mis le paquet sur, sur les effets spéciaux autour du personnage, c'est tout. Mais c'est bien fait ou c'est bouilli de pixels Non, c'est euh, assez bien fait, mais c'est hyper gâché par un côté cheap de la production. On se croirait, toi, aux plus belles heures encore. Allez, je suis sympa de, des Star Trek première génération pour les masques d'Alien et compagnie, quoi. C'est cool le truc c'est que c'est un film on essaie de t'apprendre plein de choses parce qu'en fait le film il est vraiment uniquement là pour te présenter le personnage Captain Marvel parce qu'il va, il va tout dégommer dans Avengers qui arrive pour foutre la nique à Thanos sans doute et, euh, et ça c'est le deuxième c'est le deuxième gros problème du film c'est qu'en fait euh, il arrive dans le, dans le DC dans le universe Marvel un personnage complètement cheaté quoi. Est, euh, il est plus fort que tous les super héros qu'on connaît, ou tous les dieux en réunis. En même temps, c'est le principe des films de super héros. Maintenant, c'est sur enchère. Quoi, X-men, ils sont dans ce
1: travers là également quoi. Bah après, bon, moi, moi c'est le seul, seul, le
0: seul intérêt que j'ai trouvé au film, en fait, c'est les questions qui va amener euh, toi, à, à, une... à se poser. Déjà une question, euh, comme nous, on connaît pas vraiment. Euh, Qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir Bah en fait, elle a été euh, irradiée par un noyau euh, tu vois, avec une force euh, super euh, spatiale de l'espace extraterrestre machin. Ouais. Et euh, bah, ses pouvoirs, c'est euh, elle peut voler. Euh, et puis elle canalise une sorte de, 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 de radiation dans ses mains, truc, machin. mais c'est pire que Superman, quoi. Dans le film, enfin. Mais alors, comment hmm, ils font pas... le rapport avec les autres euh, Marvel, non, en fait, sachant qu'on l'avait vu Alors, alors. ça, ça c'était une des promesses du film qui rend le truc hyper déceptif aussi. C'est que c'était. Euh, tu sais, on était habitué un peu avec, maintenant avec des Marvel, t'as un Marvel un peu euh, chinois, avec Doctor Strange, machin, ou un peu euh, tibétain, t'as un Marvel, euh, euh, tu vois, Black Panther, t'as un Marvel, voilà, africain, euh, bam bam, tam tam, tam idule. Et là, on s'attendait à un Marvel à la Stranger Things, en fait, années 90. Mmh. C'est ce qu'ils nous avait vendu, tu vois, qu'on Revival des années 90. Et à part le fait que le personnage, le truc commence dans un, chez un loueur de DVD, oh, c'est vraiment vintage. Il se passe rien. Et même les musiques où ils auraient pu faire quelque chose, ils, ils, continuent, ils continuent de nous faire le coup du. On prend une musique des années 80 qu'on qu repimpe, tu vois, une sorte de. Un nouvel, un, voilà, une nouvelle interprétation, quoi. Alors qu'il suffisait de prendre les vraies musiques des années 90 pour, euh, pour donner le ton quoi. Oui parce que ça c'est, ils font ça, ils sont toujours euh, le cul entre deux chaises,
1: entre, euh, on va parler des années 80 pour récupérer la gestion, la, la génération trentenaire et compagnie, mais en même temps il faut attirer les petits jeunes de 13 ans, qui n'ont strictement rien à foutre des années 80, parce oui. que c'était la génération oui. de leurs parents, et, euh, et du coup tu constates sur plusieurs de ces films, où, bah, voilà, ils ont le cul entre deux chaises et, euh, et ça donne rien. Donc, à les petits jeunes
0: ils peuvent quand même écouter de la musique un peu plus vieille. Ouais, mais sauf que
1: commercialement,
2: commercialement, ça les attire pas. Ça, les, ça leur évoque rien, quoi. Ouais, c'est ça. Souvenir, quoi. Mais euh, du coup, il euh, y a quand même un enjeu un peu, euh, entre guillemets, dramatique dans l'histoire, si elle est très forte. En général, euh, non. Non. Alors, les Origins voilà. Stories, c'est tu te bats contre un, ton, un ennemi, un méchant, euh, qui va te forcer à évoluer, quoi. Là, Alors là,
0: là, il présente le personnage très rapidement, en deux, enfin moins de deux heures, hein, puisque tu as quand même une petite demi-heure derrière de, de résolution de, de l'histoire. Mais en gros, tu, tu comprends que c'est une terrienne qui a été pris, euh, enlevé par les cris, les euh, voilà une race de guerriers, truc machin qui eux se battent contre les, les Krulls ou les screws ou, ou les machins, tout ce que tu veux euh, qui, <rire> eux, qui eux ressemblent à Diabolo dans, dans Dragon Ball Z, tu vois un peu le... Ah merde, je crois que c'est dans Satanas et Diabolo euh, <rire> et du coup euh, ils lui font croire euh, euh, qu'ils qui, qui lui ont mis une sorte d'implant qui, qui, euh, contrôle, qui à... contrôle ses pouvoirs et okay. qu'ils peuvent lui reprendre et alors qu'en fait voilà euh, il va se passer des choses qui font que bah ça n'a rien à voir avec tout ça Ça voilà. pas, pas. Non mais de toute façon ce film n'a aucun enjeu, tu vois, comme un divorce euh, ça c'est juste pour présenter la suite, ça n'a aucun enjeu, mmh. c'est pour te dire j'ai voilà, l'impression ça... souvent maintenant de faire des Marvel qui sont là pour faire une transition.
1: Tu as vu un peu avec euh, Wonder Woman qui était amenée dans euh donc je sais plus quel film ben un... ouais, ouais, si, si, bah elle débarquait elle à la fin de Batman et Superman ouais, ouais, Superman, ouais. Euh, après, euh, après elle a eu son un propre un film mais
2: magnifique mais c'est vrai que dans les derniers Marvel j'avais quand même l'impression qu'il y avait enfin il avait pas trop ce truc là quoi mais non mais tu racontes donc ça allait mais effectivement ils sont peut-être en train de revenir là ils à... ont essayé
0: de ils ont essayé de te présenter un personnage un peu euh, déjà le film clairement sa ligne sur Wonder Woman c'est un, un pamphlet féministe mm -hmm. euh, mais vraiment couillu quoi genre un moment c'est de Nana pilote de chasse c'est Top Gun quoi donc il, il, mais il débarque derrière Wonder Woman qui avait vachement bien réussi. Ouais, c'est -ce féministe,
1: c'est féministe, féministe au, genre, au sens masculin du terme. C'est ça. Ouais, exactement. Euh, c'est excessif de se
0: comporter quand même mec. Voilà, exactement. C'est euh, complètement, complètement raté. Et donc ils essayent de donner des racines à ce personnage qui en plus cherche ses propres racines parce qu'elle a tout oublié, blabla. Donc hyper difficile de s'attacher à un personnage qui connaît lui-même même pas son passé, quoi, qui est en train de oui. chercher le truc bidule. Et euh, quand enfin tu le découvres, bah, là, elle devient archi euh, indestructible. Donc tu peux pas t'attacher au truc, tu n'as pas d'enjeu, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de truc. Est-ce qu'il a marché le personnage, il est. Oh. Alors là, moi, je ne regarde pas les sorties, j'y vais plutôt au cœur. Parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas resté si longtemps. Hein. Il est déjà euh, si, je qui crois qu'il fonctionne très bien. ouais. ouais. Alors il y a quand même un ou deux points positifs. Euh, <rire> euh, non, oui. Euh, enfin, oui, oui. c'est euh, Ouais, Larson. Ouais, clairement, elle fait bien le, le job. Il y en a qui la trouvent hautaine. Euh, bon, moi, je n'ai pas eu cette impression. Euh, par contre le coup de Nick Fury euh, c'est ouais. ouf alors là c'est ouf parce que tu, vois, tu ouais. vois tout le film et il est clairement rajeuni 30 ans quoi. et euh, c'est incroyable franchement ouf, wow, le travail de Dingo donc ça c'est assez assez plaisant à voir il y a aussi ce petit truc qu'on trouve toujours dans les Marvel ils arrivent à t'expliquer un peu un truc donc là autant il y a la genèse du personnage mais en plus on apprend comment Nick Fury personnel mm. donc là no spoil <rire> Mais c'est quand même le petit bonus du, du truc, c'est toujours un peu, peu plaisant pour les. un peu méta, quoi, et mmh. puis tout le monde aime bien. Et puis, euh, bon, par contre, le, le rôle de Annette Benning, excellente euh, dans plein de choses, hein, par exemple euh, le film ouais. avec euh, voilà, Kevin Spacey, là, American Beauty, mmh. euh, elle, elle aurait peut-être eu besoin d'un petit coup de CGI quand même. <rire> Parce que, attends, Parce que Beauty, là, pas là, hier, là, elle quoi. débarque, enfin. Tu sens que la nana, elle a jamais mis le nez dans un comics, quoi. Est mmh. qu elle est en train de, se, de, elle a un rôle hyper important, machin, vieux. Et Elle
2: pine que dalle à ce qu'elle raconte. Quoi. Donc, euh... Ils l'ont casté pour le côté sympa de l'avoir au... dans le film. Mais euh...
0: Oui, mais il faut ça à chaque Marvel. Si, il essaie d'avoir ouais, un ah, c est c est essaie avoir avoir le... qui avait toujours dit Je ne ferai jamais de conneries. Ouais, et puis, puis en fait, il finit par y aller. Avec un gros sac de bon, dollars. Surtout si c'est des gens qui font des films d'auteur. A ouais. part, donc euh, voilà, euh, sinon, scénario euh, moisi. Euh, c'est paresseux en plus. C'est paresseux, mais c'est une facilité. C'est ça qui est triste. Tu ressors du truc, il ne s'est rien passé. Tu le défonces. Et tu l'as quand même noté, 5. Ouais, 5. c'est à dire dit, que bah, tu, tu le sauves. Hein. Il explique il explique voilà, une critique comme ça, je lui mets 3 ou 2. Il explique des morceaux de l'histoire. Euh, tu passes pas un mauvais moment. Euh, et puis en plus, ils font monter la sauce. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 1h25, euh, bon, euh, voilà, un petit corps d'avion par-ci, un petit truc par-là. Et puis, ils te foutent le budget dans les 30 dernières minutes. Quoi. Et en effets spéciaux. C'est un peu de la soupe quand même. C'est un peu de la soupe, et en fait, c'est vraiment un apéritif pour, <coughs> pour Endgame parce qu'elle pouvait pas débarquer comme ça. Et les, les deux scènes post-génériques sont assez, assez sympas. Quoi. Alors je pensais le voir demain, et en fait j'étais en train de me dire que je pas les <rire> ouais, Franchement, il y a autre chose J'avais décidé déjà avant que tu y a en Il y, y a autre chose hum. à voir.
1: Juste pour te répondre à un truc que tu disais tout à l'heure, Christophe. Oui. Euh, X-Men, c'est pas terminé, hein. Ouais. X-Men Dark Phoenix ouais. en juin 2019 ouais, Ah bon, ah, bon. Ouais. exact. exact. Et et New, New aussi. pourtant euh, je croyais que ah les acteurs ne voulaient plus. bah oui, mais quand ils font l'échec, ils continuent.
0: Ah, c'est peut-être pas les mêmes acteurs parce qu'en fait il y a les acteurs qui les jouent jeunes. C'est la même
2: équipe d'acteurs qui jouent depuis euh, Apocalypse. Euh, et, et depuis les trois derniers les là. Ouais, voilà, c'est euh, euh, Fassbender, ouais, McAvoy. Ah, ils, 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 Soloran, ils, ils auraient, auraient ça, tellement dû s'arrêter après Wolverine. Non, par contre, c'est
0: Wolverine qui, oh, qui ne... mm. je crois que c'est l'acteur qui fait Wolverine qui arrête. Mais par contre, ah, il lui, que j'ai a truc. Ouais, Mais lui, il a toujours fait plein d'autres trucs, quoi. Oui. C'est vraiment, il est assez complet, quoi. Mm -hmm. Mais de toute façon, des problématiques comme ça, il les règle très vite, hein, dans les univers comme ça. C'est Endgame là qui va arriver avec Avengers, c'est ni plus ni moins qu'une solution de virer tous les euh, tous les mecs du début pour laisser place aux nouveaux Avengers, quoi. Et en fait, tu constates que ceux qui sont morts euh, c'est tous les vieux ou perdus sur une planète. C'est les vieux de la première heure, quoi. Et moi, à mon avis, ils sont en train de renouveler les acteurs, parce que les mecs ils veulent pas faire ça toute leur vie. Bah, tu, tu tu spoiler, et
1: encore, hein parce que une théorie. dans Dark Phoenix, c'est l'histoire de, euh, je sais plus son nom là, la mutante. Euh, ouais. ouais, et c'est même pas la même actrice. Alors c'est la même actrice depuis
2: euh, deux, trois, depuis deux Mais films. Mais c'est hein. pas celle qui a disparu ouais. dans la cascade, machin et tout, quoi. C'est les seuls de, de la première génération ouais. euh, de. Ça, bah, ils l'ont qu quand
0: même. Hein. Il en fait souvent.
2: Oui, oui. Moi, c'est un petit détail, entre guillemets, mais je suis vachement intéressé par cette technologie de rajeunissement, euh, ouais. parce qu'en fait, euh, il la teste déjà depuis euh, quelques temps, parce que je crois que euh, dans... Euh, Winter Soldiers, il y avait déjà une petite scène où il y avait Robert Redford qui était euh, rajeuni. Ah, possible. Dans Les Gardiens 2, il y avait... Euh, comment il s'appelle Un euh, acteur. Est... Euh... Non, non, non. non, mais, mais euh, ouais, C'est ça. Qui euh... a joué dans euh, Los Angeles, fin de l'année 37. Euh, et, euh, euh... Snakes, quoi. Ouais, exactement. <rire> qui aussi lui avait sa petite scène au tout début du film. Kurt Rajeun... Russell. Russell c'est ça. Et euh, en fait, ça ouvre quand même la porte à plein de trucs mm. euh, un peu cool. Et euh, Surtout pour les mecs qui aiment leurs acteurs et tout ça. Quoi. Ouais, ouais. Et euh, Après, là, on, ça, on va vers autre chose, mais il y a aussi le truc de Du numérique et, euh, qui peut aussi être un peu associé à ça. Parce que qui dit qu'à un moment donné, on ne sera pas capable de faire des visages. Euh, parce qu'à mon avis, en gros, c'est de la une surcouche 3D <coughs> qu'il a sur la touche sur, Ouais, c'est C'est euh, un vrai
0: acteur qui joue et on y colle ça sur le. Mais ça, c'est la même techno ouais.
1: pour coller des, vitages, des, des visages d'actrices connus dans les films pour nous
0: Ouais. ouais. ouais ou faire parler boutines. Ouais. C'est ça, ouais. Ok. Voilà, donc euh, c'est passable. Franchement, on s'en
1: souviendra pas. Ok, d'accord. Bah, J'enchaîne, puis moi je reste un, un petit peu dans le même euh, dans le même univers, puisque je parle de Spider-Man New Generation, ou euh, mm. Welcome to the Spider-Verse. Alors, sachant que moi je suis complètement euh, ignère dans ces trucs-là, déjà j'y connais rien, et en plus les Spider-Man, j'avais fait, fait définitivement une croix dessus... Euh, après, euh, je sais plus, le 2 ou le 3, un truc comme ça. Euh, bon. Voilà, mon avis était fait, c'était de la merde. <rire> Clairement, c'était mon avis. Et puis, euh, et puis au détour d'une soirée où j'avais strictement rien à foutre, il y a quelques temps, j'avais regardé Venom. Euh, D'ailleurs, on en avait parlé, je crois, à un Enfin, bref, là n'est pas le, le sujet. Et à la fin de Venom, petite scène, justement, post-générique, qui amenait ce, ce Spider-Man, mm. euh, film d'animation, quoi. Et c'est vrai que. C'était tentant, quoi. Donc, euh, donc voilà, hop, ajoutez euh, ma liste de films à voir, Là, je l'ai regardé récemment. Donc on est donc face à un Spider-Man, donc à un nouveau et énième Spider-Man, mais en film d'animation, et avec, euh, bah, du coup, euh, une nouvelle histoire qui, pour une fois, a une certaine cohérence avec la suite, puisque de toute façon, il commence en fait par buter euh, Spider-Man euh, l'ancestral, la Peter, Peter Parker, et bon, bah forcément, dans le même temps, hop, il y a un gamin qui se fait aussi piquer par une, une super araignée et qui doit apprendre à devenir, à devenir Spider-Man. Ça, c'est un peu pour le, pour le pitch d'origine. Euh, donc le premier point, donc, film d'animation. Euh, enfin, le premier point, c'est le graphisme, qui est vraiment excellent. Enfin, c'est très très chouette. Vraiment super. tu as un mélange de... Enfin, Glenn, t'en parleras peut-être mieux que moi, mais... T'as un, un mélange pour moi de, de justement de films d'animation, euh, de dessins animés et de comiques, mais euh, comiques au sens euh, BD, puisqu'ils amènent, euh, ils amènent du filactère acteur, mmh. ils, ils amènent comme ça là, les, les les cris un peu, enfin et tout. Les onomatopées et tout. Ouais. c'est énorme, enfin et et dans le dessin et tout ça se marie très très bien et donne un un graphisme au film qui est, qui est très très bien, qui est vraiment super chouette.
0: C est nouveau surtout. c'est a euh... jamais vu quoi.
1: Ouais, enfin c'est hyper bien aimé, Enfin c'est fluide quoi. C'est, t'as pas l'impression tout d'un coup pourquoi il y a une espèce de truc comique au milieu du, du film d'animation quoi Pas du tout ça. Alors, ça marche bien.
2: Je l'ai pas vu mais ça me fait penser à euh, Scott Pilgrim dans un autre. Ouais, euh, mais il y avait ce truc un voilà. peu de. Mais Scott
0: Pilgrim t'as ça, mais sur de vraies images. Donc là t'as ça, mais c'est que du dessin. Non. Enfin c'est ouf. Et ouais. tu as, as l'impression de voir un Parfois, tu as l'impression qu'il qu y a eu de la motion capture ou du self shading, tu vois, parce que c'est ouf quoi.
1: Bah, Tu frôles des fois l'image de synthèse vraiment. Euh, ah oui, complètement. Ouais. Avec, avec un dessin qui est. On, on en reparlera de ça tout à l'heure, euh, peut-être. Euh, enfin, toujours est-il que, ouais, donc graphiquement, euh, ça vaut le coup d'être vu déjà, euh, rien que pour mmh. ça. Mmh. Donc, pour cette partie-là, euh, on est face à un Spider-Man, mais on a un Spider-Man nouveau, déjà de par les, les personnages, euh, de par, euh, par l'histoire et de par le graphisme. Donc euh, déjà, on est. Ah oh, bah ça vaut le coup, il faut, faut aller le voir. Quoi. Ensuite, euh, donc, le nom le dit, hein, c'est euh, Spider-Man, Welcome to the Spider-Verse. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va retrouver en fait, des, des, des de d'autres Spider-Man dans les, dans, dans les autres univers. Donc on a Peter Parker euh, sur le retour. Euh, en caca euh, dépressif, quoi. Euh, on a une Spider-Man euh, qui est en fait, donc, euh, si j'ai pas de conneries, bah c'est comment elle s'appelle, sa meuf, quoi, qui est devenue Spider-Man. C'est Gwen
2: Stacy, je crois. Mm.
1: Euh, donc, donc voilà. Et ça, encore une fois, c'est assez sympathique, euh, assez nouveau pour qu'on trouve ça cool. Et puis là, après, ça merde. Parce qu'en fait, déjà, euh, si c'est arrêté là, si là, il y avait moyen de faire quelque chose d'assez cool. Mais ils ont senti le besoin, je ne sais pas quoi, d'aller chercher encore d'autres Spider-Man dans d'autres univers qui, pour le coup, sont moins amenés. Euh, C'est-à-dire que sur les, sur les premiers, ils prennent bien le temps de poser les personnages et sur les deux, trois, sur les deux, trois derniers, plus ça va, moins ils prennent ce temps-là. Donc, euh, les persos sont moins amenés et puis ils n'amènent pas grand-chose. Alors, euh, qu'est-ce que t'as T'as un espèce de... de c'est quoi l'animal qui parle enfin, Spider-Cochon. Ouais, Spider-Cochon. Euh, T'as. Enfin, euh, je sais plus.
0: T'as un, 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 un Spider-Man un peu. Euh, Black. Euh, non, le, le, le bourdon vert, là. Comment ça s'appelle Green Velvet, tu vois. Mm. Mais euh, il est en noir et blanc, le mec. Il vient de lui. Ah c'est ça, est ouais. en noir et blanc. Euh, un peu The, The, The Spy. Il y avait un super-héros comme ça, un peu. Et puis t'en as un qui est l'avatar euh, japonais. Le ouais. Spider-Man, donc ça c'est une gamine écolière, tu vois, typique, mais qui est dans un robot Spider-Man, sorte d'araignée robot Spider-Man. Peu... Et,
1: et du coup, tu vois, moi c'est là que je lâche, parce que euh, bah, ça part euh, trop loin, un peu trop en live, alors c'est peut-être fun, mais.
0: Moi j'ai trouvé ça génial.
1: Ah, ouais, bah, moi ça m'a. Déjà, ça, ça commence à me galérer. Ont... Pour moi, ils n'ont pas su s'arrêter. Et puis, le, le... Alors, le problème ensuite, c'est la deuxième partie du film où, en gros, bah, outre euh, apprendre, euh, l'apprentissage de euh, devenir Spider-Man, on se doute bien que le mec, il a une mission, et que tu vois il va falloir qu'à un moment, il se révèle euh, à lui-même pour euh, aider en fait, les autres Spider-Man qui ont l'expérience à lutter contre le gros méchant, parce que c'est lui qui doit faire le truc. Ça, euh, c'est assez téléphoné, il euh, n'y a, a pas une surprise incroyable. Quoi. Et arrive ce qui va être la scène de fin, sauf qu'elle dure hyper longtemps, et qu'elle a lieu, si tu veux, dans, euh, dans la machine qui mélange les, euh, les univers. Et alors là, du coup, c'est what the fuck total. Parce que du coup, t'as as plus de décors. C'est euh, flashy à mort, les mecs qui rebondissent, tu vois, sur des morceaux de monde. Euh, t'as l'impression que les mecs, ils avaient tout mis dans la première euh, demi-heure, trois quarts d'heure. En mode, euh, on pose en tout. Puis à la fin, y a, de toute façon, on se fait même plus chier à faire des décors. Ou est-ce qu'il y a un semblant de crédibilité. Ils se battent, enfin, euh, ça serait... Euh, je sais pas, ce serait du Dragon Ball, ce serait pareil, quoi. Les mecs, ils se battent comme ça, dans un monde, en rebondissant dans les trucs et les machins, et puis, et puis voilà, quoi. Et puis, du coup, ben, t'as un goût vachement doux-amer, surtout que sur cette partie de, de film-là, euh, tout l'effet waouh graphique, il est quand même pas fait. C'est-à-dire qu'au début, tu bouffes l'histoire, et t'es Oh ah, putain, graphiquement, c'est génial, et tout, puis ce truc commence, puis ça dure, et puis... Bon. Donc, euh, je suis un peu missile de mes mi raisins. Il euh, y a vraiment des côtés qui m'ont plu. Euh, alors que je, pars vraiment, je partais vraiment d'un avis négatif, il euh, y a vraiment des côtés qui m'ont plu. Mais, euh, mais voilà, tu retombes dans les travers à la fin euh, où les mecs, ils sont pas.. Euh, ils poussent pas le travail jusqu'au bout. Tu dis, euh, tiens les gars, il y a peut-être moyen de. Pas, de continuer et autres. Donc euh, un petit peu déçu sur la fin. Je pense que je ne l'ai pas défoncé non plus, je ne m'en rappelle plus, j'ai dû lui mettre de tête, je pense que ça vaut 7 sur 10 donc euh, voilà, je ne suis pas dans le négatif mais il <coughs> y a quand même de la déception euh, sur tous ces aspects là, par contre clairement euh, voyez-le, voyez-le pour l'animation c'est
2: euh, vraiment cool c'était la grosse sensation de cet été effectivement enfin, tout le monde en parlait quoi. Clairement, euh, c'était chaque personne qui allait le voir euh, engagée à de diser aux autres d'aller euh, se jeter dessus parce qu'apparemment il n'a pas non plus très très bien marché et du coup. Euh, euh, Les euh, gens euh... sont pas
0: habitués à ce qui est beau. Ouais,
2: il voilà, y avait vraiment ce truc de se dire, mais enfin euh, ne vous, vous rendez pas compte à quel point c'est nouveau et euh, hyper beau. C'est des Français d'ailleurs qui sont à l'origine de, euh, oui, oui. euh, ouais. de la DA générale. Ouais. Euh, de... Dans la DA, il
1: faut rajouter même, même dans la, la mise en couleur du truc. Euh, même ça, c'est hyper travaillé avec euh, cette, cette méthode, un peu peut-être Glenn, tu sauras le nom du truc, euh, où tu as des, un peu avec des points, les traits ouais, plus, plus quoi. Part, ouais. ouais. Un peu, ouais Et, un, et, euh, et un ça, c'est amené euh, aussi euh, dans l'image et tout. Donc, tu pas que le trait, le dessin, as, dans la mise en couleur, tu as des trucs qui sont... Moi, moi, je pense
0: que ce que tu reproches au, au, au film, c'est exactement ce qu'ils ont essayé de faire. En fait. donc Je pense que le truc, pour moi, hein, c'est hyper réussi. J'ai adoré l'escalade graphique. Et effectivement, c'est du what the fuck à la fin, mais je suis hyper content qu'ils aient... Pour moi, c'est ça, pousser le truc jusqu'au bout, en fait. Et donc, c'est marrant cette analyse, tu vois, que j'ai ouais, ouais. l'impression qu'ils sont pas jusqu'au bout, alors que moi, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment allés jusqu'au bout du truc et qu'ils ont eu aucune bride et que personne leur a dit, non, vous arrêtez les là. Mmh. Et non, ils sont allés jusqu'au bout. T'as un, un fisc, donc euh, le Nemésis, le, le, de... oui, le mec, ouais. il, il, quand tu le vois dans le truc, il doit faire 4 mètres de haut, il, il est taillé en armoire à glace mmh. comme ça, 3 mètres de large. Mais il rentre quand même dans une bagnole. Tu vois. Ouais, et mais... on est dans ça, c'est dans... fun.
1: C'est un côté Sin City, peut-être, un truc comme ça. Mais, euh... mais en fait, ce que je reproche, ce n'est pas tellement euh, le graphisme de la scène. C'est la durée et son importance dans le film.
0: Moi, je trouve ça super équilibré. La, les couleurs, ça m'a marqué beaucoup plus. Déjà, tu sais, euh, Suicide Squad m'a marqué en termes de couleurs. Euh, là, on est pareil dans les mêmes... Euh, des trucs qu'on trouvait aussi dans... L'adaptation au ciné avec euh, Scarlett Johansson, ouais. la, du japonais, euh, de l'anime. Euh, Austin Sechel. Voilà. Mm. Pareil, t'avais des lumières très néons, euh, mm. phospho, machin, la nuit bidule. Tu retrouves ça très... Euh, C'est très criant, euh, tout ça. Moi, moi j'en ai pris plein la gueule, j'ai adoré. Je l'ai vu en plus dans une salle ice, euh, Et donc, euh, quand ils cherchaient Spider-Man sous les débris, euh, tu des hélicos qui passent, es, avec des lampes comme ça, et dans la salle, tu vois les gyros qui s'allument aussi dans la salle, les trucs, c'était franchement pas trop mal fichu et il y a un gros gros point positif quand même à ce truc là, qui est très rarement, que tu peux très rarement rencontrer dans un animé, c'est la musique. La musique elle est ouf quoi, c'est franchement la bande-son,
2: tu peux y aller. C'est quoi, euh... c'est une composition originale ou... Non, t'as des
0: reprises, t'as de l'original, mais surtout, tu... enfin, surtout la musique a été écrite pour le truc quoi, mmh. tu vois, chaque scène, la musique elle fait partie de la scène, donc ça c'est, pour un dessin ça fait plaisir quoi. Plusieurs fois, t'es là, toi. Mmh, mmh, mmh. <rire> toi. Toi, tu marches avec le mec. Tu...
1: Oui, c'est vrai que le mec, l'acteur principal, il, a, il est dans un univers déjà musical euh, dès l'intro dès du film, puisqu'il est au casque, est... en fait. Donc, la musique d'intro du film, tu, tu l'entends, bon... machin et tout, jusqu'à ce que tu réalises que c'est ce qu'il a dans son casque, ce qui est un effet assez classique, mmh. mais le, le film est lancé par ça. Donc, effectivement, maintenant que tu le dis, oui, il y a toute, un, toute une construction musicale autour du personnage, quoi.
0: Tu dis l'acteur principal bah, oui, le ouais. personnage ouais, parce euh, qu'il y a quand même quelqu'un qui, qui l'a joué, hein. Je pense que le film a été en partie tourné, mais bon, je ne me suis pas assez renseigné là-dessus.
1: Mais bon, dans tous les cas, ouais, voilà. Euh, ça reste, tu, peux, tu peux
0: trouver sa note euh, moyen Sur qui film Oui, je peux. Ça reste, ça
1: reste quelque chose de, qui, est, qui est à découvrir. Et, et tu vois, l'écart peut-être d'avis entre Glenn et moi laisse, laisse de la place à, 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 à la construction et au choix de, de chacun. C'est pas un truc où on vous dit n'y allez pas. Euh... I agree to disagree. <rire> Allez-y, et puis euh,
0: dites-nous ce que vous en avez pensé, ouais, quoi. exactement.
1: Guillaume, Oui. toi, tu,
2: euh, tu changes de décor. Je fraude euh, totalement. Euh, puisque... Alors, attends, juste, je
0: réponds
1: je réponds euh, à Glenn. On est à 8 euh, de notre moyenne. Ah, oui, merci. Donc, euh, effectivement, moi, je lui ai mis 7. Tu lui, oui, as, mis oui, minu, oui. Tu lui oui. as mis 9. Oui.
2: Euh. Et, enfin, euh, c'est clairement une nouvelle euh, un peu... Euh, alors, plus d'or, je sais pas, parce que je sais pas exactement comment il a fonctionné mais en tout cas ils comptent je crois d'ores et déjà en faire une suite voire même peut-être un spin-off autour du personnage féminin euh, de Gwen Stacy donc clairement ils sont en train de se oui, dire, ils, euh, ils, euh, ils vont en faire ben hein. ah ouais, bah, en fait je pense que clairement ils veulent capitaliser là-dessus donc parce que, euh, comme, euh, comme ils l'ont bien fait avec tout le reste mais ils, sont, vont, ils vont saccager le truc quoi. Bah, en fait Sony a la licence Spider-Man euh, tant qu'ils font des trucs avec donc ils vont continuer à faire des trucs avec pour pas que Marvel le récupère totalement quoi. Donc Mais euh... c'est quand même un,
0: un beau retournement de situation quoi, parce que de la part de Sony qui, qui, qui lézardait avant, euh, c'est eux qui ont sorti ce truc de merde là, juste avant que le, de perdre les droits dessus euh... Amazing Spider-Man Non, non euh... le, le, le 3 avec le mec électrique là.
2: Bah C'est ça ah oui. C'était Amazing, euh, Amazing Spider-Man est... 2 avec euh, Jamie Foxx qui jouait ah, électro ouais. terrible.
0: Ah.
1: Sur une échelle de 10 à Batman vs Superman, il se situe où à peu près <rire>
0: C'était incroyable. Là, là. incroyable, mais c'est multiproduit. Hein. Je crois qu'il n'y a pas que Sony derrière le truc.
2: Mmh, ben en tout cas, euh, je pense d'ailleurs que ça fait que parce que c'est Sony qui t'as une musique aussi géniale dans le mmh. Ou ce qui doit avoir les droits de plus
0: faire l'ouverture du film avec le Wack mmh. peut-être le truc est tout fait. Boum, boum. Bah, c'est un peu aussi pour dire on a des supers enceintes <rire> c'est vrai je, je sais dire, y a des, dire, ouais. et en plus il y a des images oui c'est peut-être
1: du placement de produits un peu plus subtil vu que c'est en animé que, euh, que, euh, que les, les vieux plans à chaque fois qui passent sur les Mac ou sur les ouais, Ford euh, plus belle de la vie quoi Ok, ok. Bon, alors Guillaume, tu, oui. cas, tu casses, tu casses les, les règles
2: du podcast. Je sors de l'univers super-héros <coughs> déjà, et puis je vais vous parler d'un spectacle et pas d'un film. Alors j'ai essayé de le faire rentrer un peu aux chausses-pieds parce que ça dure à peu près le temps d'un film, c'est visionnable du coup. Euh, ben, sur un écran on n'est pas sur Netflix cette fois, on est sur Youtube mais mais est le... et voilà c'est quelqu'un euh, qu'on adore, euh, qui a fait des choses en tout cas qu'on a, qu a adoré. beaucoup aimé mais qui ouais. se faisait un petit peu discret ces dernières années donc c'est oh, ouais. euh, Ken Kojandi <rire> <rire> en ouais, effet, ah, c'est ouais. ça, excellent euh, qui effectivement euh, a mis à disposition sur Youtube son spectacle euh, qui s'appelle Pulsion donc, qui est un stand-up euh, qu'il a fait euh, en 2016 donc il a fait une tournée en, en 2016 euh, et on retrouve l'écriture de ce spectacle-là ben, du coup lui-même et euh, Navo son compère effectivement des séries bref bloqués et Serge de Mito tout ça dispo également sur, euh, sur YouTube euh, gratuitement donc déjà je trouve que c'est cool enfin il a vraiment cette démarche ce mec-là de euh, clairement parler à un public euh, de gens qui vont consommer des choses euh, d'une manière euh, bah, différente de acheter un DVD ou autre mmh. puisque en gros pour ce spectacle-là il a choisi euh, deux manières de mettre à disposition Une retranscription de son spectacle Il a choisi donc de mettre gratuitement Son spectacle sur Youtube Et d'en faire un bouquin euh, Qu'on pourrait un peu Définir comme un roman graphique Avec euh, le, dessinateur, le dessinateur Pardon Boulet okay, euh, Qui est sorti il n'y a pas très, très longtemps là. Donc euh, voilà je trouve que c'est assez... Ah oui. euh, ouais. Il a sorti du coup Pulsion en c'est pas vraiment une BD, c'est plutôt un enchaînement de dessins avec du texte a priori. Euh, je n'ai pas encore eu l'occasion de le feuilleter, mais euh, il, a, alors, il a vraiment eu l'idée de se dire « Moi je ne veux pas faire un DVD de mon spectacle comme tout le monde fait, je veux le, le transmettre à des gens de ma génération, à des gens qui consomment comme moi euh, des trucs euh, du web, de ouais, la BD, coup... etc. » ouais. euh en plus voilà il s'est adjoint les services de boulet qui est un mec qui aussi résonne pas mal dans cette communauté là donc, euh, donc Pulsion c'est quoi c'est un, un stand-up euh, vraiment comme on peut se l'imaginer il est seul en scène, il a un micro en main et puis euh, il va raconter des anecdotes euh, euh, pendant euh, 1h10 sur la base de pulsions qu'on peut avoir, des pulsions qu'on a, des pulsions humaines donc euh, la pulsion de vie, la pulsion de mort, la pulsion d'amour, la pulsion de colère etc et puis à chaque fois il va partir un peu de petites anecdotes de sa vie à lui alors fantasmé ou pas on le sait pas vraiment mais peu importe finalement, comme dans Bref, euh, ouais, bref c'est son personnage mais en même temps c'est pas vraiment lui enfin voilà, t'as envie que ce soit lui quoi en tout cas il le porte bien quoi ouais. euh, et, euh... et ça fait un petit peu penser enfin Bon après euh, faut aimer entre guillemets euh, le stand-up, moi je sais que j'ai notamment sur Netflix j'en je, ai regardé pas mal de gens qui sont un peu connus du genre euh, bah, Louis Siquet par exemple euh, qui a, je crois, du coup Bama deux, Bama. Euh, voilà, qui a eu depuis euh, quelques démêlés avec euh, bah, euh, effectivement MeToo Mitou, qu'il avait euh, fait des démêlés avec des petites jeunes euh, ouais, ben non, mais je, crois que, je crois que entre guillemets, lui n'a fait que euh, sortir son engin et euh, voilà, ouais. se faire plaisir tout seul face à des gens quoi. Euh, ce, qui ah est, bon, en soi ce qui est, gens, est largement chelouf. suffisant pour être leader, voilà. Voilà. mais bon, peu importe, en tout cas c'est spectacle enfin, on pourra avoir le débat de dissocier l'œuvre de, de l'homme, mais en tout cas moi j'avais beaucoup aimé son ton qui était très euh, acerbe et hyper. En fait, Luciquet, sa marque de fabrique, c'est qu'il t'emmène sur un truc drôle. Donc tu rigoles, tu rigoles. Et en fait, plus ça va, plus il s'enfonce dans un humour qui est assez noir et assez euh, acide. Et au bon moment, en fait, il va te faire remarquer vous êtes en train de rigoler d'un truc horrible, là, vous, êtes au, vous êtes au courant, quoi. Et là tu fais Ah, il a bien réussi son coup. Quoi. Tu sais tu parles plus du spectacle d'origine. Exactement. <rire> tout, Mais bon, tout ça pour dire que je suis assez fan de l'univers du stand-up. Je crois que c'est en général assez. Euh... Rafraîchissant, et ce que j'aime beaucoup, et ce que fait Kian Koujandi, c'est que ça mélange l'humour, puisque à la base bah, c'est un humoriste un peu à la française comme on l'entend, mais aussi avec le drame, ce qui est un peu la marque du stand-up, c'est-à-dire qu'il va assez facilement passer du. comme si ce sont des anecdotes personnelles, ou assimilées personnelles, à un, de l'humour, à quelque chose un peu plus triste, ou de quelque chose un peu plus émotionnel, à une pirouette scénaristique qui va faire qu'en fait ça va être super drôle. Quoi. Oui. Et ça, moi j'adore mon euh, maître étalon là-dedans c'est pas un spectacle mais c'est Scrubs qui le faisait très très bien en ouais. série euh, un peu bizarre. Je, je suis vraiment très très client de ces gens qui arrivent à te faire rire avec des choses hyper sensibles et en même temps qui au bout d'un moment vont te faire avoir la petite larme et qui vont aller te cueillir ouais. euh, sur ce genre on de choses mais pas dans quoi. le podcast série hein, sinon di direct je dédie à Scrubs <rire> hein. euh, ouais c'est une série euh, effectivement un peu culte je pense pour pas mal de gens donc euh, en gros euh, voilà les qualités c'est que c'est drôle on retrouve l'humour de bref euh, dans ce côté très, euh, effectivement, euh, Alors, truc un peu du quotidien. Mais par contre, c'est euh, la fantaisie. grande question.
1: Est-ce qu'on retrouve l'humour de Bref ou est-ce que quelque part on y va parce qu'on veut retrouver Bref et que du coup c'est pas trop Bref aussi quoi. Alors, bah, franchement, Il faut que ça, ça s'en détache euh, tout en je, rappelant le truc. Quoi. Je
2: pense que là, justement, c'était un peu le spectacle où lui, il, arrive, il avait cette volonté de vouloir se montrer différemment. Ça n'a rien à voir avec la choucroute, entre guillemets, mais quand même, c'est un indice c'est qu'il a perdu énormément de poids et il fait pas mal de blagues sur ce truc-là. Euh, et euh, clairement, tu sens qu'il veut sortir de ce personnage un peu loser et être dans un charisme un peu plus de scène. Quoi. Mmh. Son spectacle en lui-même est pas spécialement estampillé, bref, même si on peut un peu y voir euh, des résonances sur euh, bah, la thématique qu'il qu traite d'un jeune adulte dans, dans la vie, avec les nanas, professionnellement, etc à la fin il fait clairement un énorme clin d'œil à bref mais il le twist pour en faire autre chose et vraiment du coup tu sens que en gros c'est un peu son post-mortem de bref quoi. Mmh. De, en gros euh, je fais autre chose maintenant et d'ailleurs je pense aussi que c'est la raison pour laquelle c'est gratuit c'est qu'en en fait il se sert de ce spectacle pour faire la promotion de son nouveau spectacle qui s'appelle je crois une belle soirée, une bonne soirée dont il est en train de faire le rodage actuellement quoi. Mmh. sur les réseaux sociaux il, il en parle beaucoup <rire> euh, malin euh, ouais c'est pas con euh, donc du coup, enfin voilà, c'est un spectacle qui, euh, qui est drôle, mais pas genre tu on va pas mourir de rire parce que c'est vraiment un humour de contexte et avec... oh, tu vas passer un bon moment quoi. Ouais, c'est tendre en fait. Il y a tout ce truc de tendre, tout ce truc par rapport à l'enfance. Il faut aussi pas euh... du parking Parting. C'est pas, je ne connais pas cette personne. What <rire> vais... Désolé. De... <rire> euh les petits défauts c'est que parfois ça tombe un petit peu à plat peut-être euh, pour le coup le côté un peu mixte de son humour fait qu'à un moment donné tu fais ok, bon effectivement là je me marre pas, c'est sympa mais je suis pas non plus en train de me dire wow, il vient de me faire un truc de ouf en termes de, 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 de changement de vie entre guillemets. donc euh, je pense que enfin, c'est son premier entre, enfin oui c'est son premier donc je pense qu'il y a du rodage là-dedans euh, mais...
1: En même temps, c'est bien qu'un humoriste ne cherche pas toujours
0: à faire
2: Ouais, voilà, et ça le rend euh, ultra humain. Enfin, il, a fois, il a vraiment son rapport avec, il a avec son public. Regarde ou... les
0: garagistes, est-ce qu'ils sont tout le temps en te train de réparer ta bagnole Non, non. Par rapport vrai. à ce qui te facture. <rire> On regarde Glenn, ce qui me je te fais tout le temps rire. Ouais, il est <rire> <même>. pas humoriste <toujours>. en euh, même temps.
2: Non, mais euh, plus... enfin, moi je trouve que c'est une excellente pioche. C'est vraiment le truc qui me parle, c'est assez subjectif, mais clairement. Euh... Euh, je ne l'ai pas encore noté, je ne sais pas si c'est vraiment possible de le faire sur K film, je crois pas bah, le livre et... ce sera possible, le voilà. spectacle c'est un peu plus mais chaud je lui mettrais un 9 parce que clairement c'est un des gros coups de cœur. en plus c'est accessible sur Youtube donc vraiment il n'y a aucune excuse pour bah, ouais. ne pas le regarder quoi. Alors, moi, je euh, tu as euh, le droit la... la... de
0: parler d'un truc qui n'est pas sur le film c'est
2: pour ça que j'ai dit au début j'ai twisté la rubrique et euh, en fait moi la question qui,
1: s... qui m'intéresse c'est pas tellement finalement si tu lui as mis 9 ou si tu lui as mis 10 parce que que le spectacle soit drôle ça ne me surprend pas trop par contre, est-ce qu'il va te pousser à aller voir son nouveau spectacle
2: en salle. Oui, clairement. Euh... Alors si ça c'est le cas, oui là il a réussi quoi. Il passe d'ailleurs à passer dans oui, on... enfin, l'année que... prochaine en fait. Ces euh, <rire> dates, ça sera 2020. Là il est en rodage et du coup ses vraies dates ça sera 2020 et ils sont déjà annoncés et il passe pas très loin de Rennes. C'est fou, c'est pas fou. Pour l'instant, c'est pas fou. Le
0: spectacle dont tu parles, c'est enregistré en public Ouais. Donc ça a été un spectacle
2: dans les salles Oui, oui, ça tournait en 2016.
1: Non ouais, mais le mec, il est malin, parce qu'il le publie maintenant, justement, gratuitement, parce que finalement, le spectacle, il est mort, il a passé la, la période où il peut lui rapporter du fric. Donc il te le met gratos,
2: en mode, viens voir boire, je suis drôle. Non, mais puis en, de toute façon, c'est pas caché, hein, c'est en description de sa vidéo, en gros, euh, en capital, nouveau spectacle. Oui, bah voilà. Sans, euh, inédit, oui, c'est de, euh, de la promo. Mais c'est de la super promo. Mais c'est de la super promo, et euh, encore une fois, enfin... Je trouve que c'est une des... Dé... Enfin, de base, de toute façon, euh, Bref, Bloqué et Serge, qui était ses séries canales, euh, donc euh, où on pouvait se dire qu'il y avait une sorte de truc un peu genre euh, on le garde chez nous et tout ça, ça dispose sur YouTube gratuitement aussi. Donc de toute façon, il a cette démarche. Bref, ils là. ont mis du temps. Ils ont mis du temps, mais... Euh, le jour où ils l'ont fait, je me suis tous retapé, donc... Euh... Ouais. Euh, donc euh, oui, ça marche, ça donne envie de voir le, le reste. Euh, et puis, euh, je trouve que c'est un mec <rire> super attachant. Euh, mmh. t as, t as et, une... qui match dans notre culture clairement pop, tu dis ça parce qu'il qu a une Non, non, mais à un moment donné, enfin, il, il raconte un peu une anecdote de, euh, en gros, avec sa première nana, il va la voir et puis il explique euh, très rapidement que, en gros, ça se passe pas comme il voudrait et qu'elle part. Et pour euh, expliquer la scène, il fait, vous voyez, c'est un peu comme les Simpsons, quand il y a quelqu'un qui part au loin dans le, pays, dans le décor, qui monte dans un bus et puis on voit le bus qui continue mmh. et puis il s'arrête il y a une discussion dans le bus et puis en fait nous on reste du point de vue du spectateur et on voit cette scène se passer quoi, donc il a plein de petits gimmicks comme ça, de trucs où, où, où tu, tu dis oh j'aurais pu penser ça, tu t'as des références quoi, et tu, enfin voilà, c'est un mec qui a la trentaine mmh. euh, euh, donc il s'inscrit euh, dans
1: une génération euh de nouveaux mecs qui font du, du stand-up, ouais. euh, qui sont euh, qui sont en fait quasiment mi youtubeurs mi mi-stand-upper, ouais. stand-upper, euh, je sais pas si on dit ça, mais euh, comment, tu vois, moi j'ai un, un gros coup de cœur sur un mec qui s'appelle Verino, euh, qui fait du stand-up et qui publie en fait, en fait il fait un euh, il fait un truc, ça s'appelle vous avez encore vous avez encore 5 minutes, et en fait à la fin de ses spectacles en live, il enregistre 2-3 sketchs, euh, dos au public, face caméra et ils diffusent ça sur Youtube alors déjà c'est à mourir de rire et euh, enfin clairement euh, moi je suis je suis accro à mort et, euh, par contre j'ai voulu du coup aller voir en salle et euh, 2020 a 2020 passé, c'est plein mm. mais ce mec moi me fait, fait mourir de rire et c'est pareil c'est le même mixte euh, euh, mix Youtube euh, stand-up putain qui marche à mort et ils sont euh, j'ai pas d'autres noms mais je sais qu'il y a d'autres mecs qui font ça en train de... Mais, les, ils, sont, ils sont en train de s'accaparer euh, voilà, un nouveau média et, mmh,
2: mmh. et c'est cool parce que c'est des mecs qui ont de la créativité à revendre bah, c'est ça, c'est que lui clairement il est vachement lettré, érudit dans toute cette dimension des mecs qui font du stand-up et notamment évidemment les américains euh, il n'est pas pour le coup il n'est pas très euh, youtube euh, youtuber euh, non, en dit. Tout, par ouais. contre il a été dans, guest dans une chie de trucs il, truc. il a écrit beaucoup de choses il aussi niveau. Il de de choses. Voilà. Ouais. donc il est dans cet univers là clairement ouais. euh, et il, il sait servir de ces outils là mais euh, il est vachement et, enfin, pour comparer à d'autres je trouve le je trouve vachement plus euh, reposant entre guillemets qu'un Baptiste Caplain par exemple ouais. qui est survolté sur scène il est fatiguant mais qui est, mais il est, drôle. Qui est très drôle mais euh, il est, il est... Euh,
0: Accidentellement drôle, est
2: ouais. ça. <rire> Il est né en même temps, c'est travaillé. Ouais, ouais. Donc voilà, Pulsion euh, sur euh, YouTube, euh, foncez-y, c'est. Euh, pas, bon... pas vraiment filmé en temps, merci Non, parlé. non, non mais ça prend le temps d'un ouais, film. J'ai vu un extrait euh... aussi, je trouvais ça très. Ouais, mais cool. je vais
1: le regarder, c'est sûr. Euh, moi déjà, je suis Enfin un... bref, euh, tiens, c'est un truc, tu le regardes, trois mois après, tu trouves ça un peu tu dis je me remets un ou deux parce que j'ai envie de rigoler et puis au bout de 12 tu fais peut-être bon, que je reprenne le boulot quoi. Euh... Et, en,
0: et, et je trouve qu'il avait, avait remis le couvert avec euh, Serge Le Mito parce que Bloqué moi ça m'avait laissé très mmh. très indécis, c'était très inégal mais Serge Le Mito, bravo l'interprétation du mec aussi mais, mais qu'est-ce que c'était bien écrit et joué, c'était mmh. incroyable ce truc, quoi. et le mec en fait il arrivait à te faire d'une idée d'un coin de banc et là le mec il raconterait que des conneries ouais. et boum il t'en fait une série mais vraiment c'est ça. ça il arrive à te faire un, de l'or avec une matière première euh, bidon quoi
2: et enfin et ça rejoint le, le truc c'est que enfin moi j'avais trouvé ça génial dans Serge Le Mito as aussi cette progression un peu euh, un peu dramatique enfin le dernier épisode de Serge Le Mito est incroyable de ce point de vue là c'est-à-dire que vraiment au début c'est une comédie où le mec en effet raconte des bobards et tu dis putain ce mec est trop quoi et en fait Petit à petit, on te, tu pars de ce personnage presque cartoonesque à un mec dans la vraie vie qui est prisonnier de ça ouais. et qui, enfin euh, voilà, le dernier épisode, il te sert un truc où bah, tu chiales quoi. Et, euh, et, euh, et c'est magique. Quand t'arrives à faire ça, c'est magique. Et on, on va complètement dévier.
0: Okay. Parce que là, dans, on de Kian quand même.
2: Oui, certes. Mais on va,
1: on va, on va, on va finir par aborder les sujets euh, potentiels la semaine prochaine. Dans euh, la vraie
2: fin de Bref, dans Serge le Mytho. Pour le live. Le... Le... Et ben moi j'ai pas regardé Serge Mito, donc euh, il faut
1: que j'essaye. En fait je crois que c'est le bloqué qui m'a bloqué, et du coup j'ai <rire> pas regardé Serge Mito. C'est particulier. Ouais. <rire> bon, on a bien parlé de film là. Merci messieurs. Merci à toi. On se dit à la semaine prochaine. Car... Et on se retrouve pour parler de série.
0: Et n'oubliez pas d'aller sur KiFilm, enregistrez-vous, commentez, partagez. Yes, on vous attend.
2: On attend vos commentaires sur tous les films. Absolument tous sous de l'antiquité. Ça, de ça va vous occuper un moment.
0: <rire> Allez bonne soirée, ciao. salut, ciao. ciao. ciao.